0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Äh, in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie du eine sichere Bank findest und das meine ich nicht metaphorisch, das meine ich buchstäblich so, wie findest du eine sichere Bank ähm, und ich werde in dieser Folge über ähm, die Einlagensicherung sprechen, das Einlagensicherungskonstrukt, das wir in Deutschland haben, in Europa haben. Ähm, ich werde über den Fall ähm, Island, der isländischen Bank Hauptding 2008 sprechen äh, und ich werde dir zeigen, wie ich eine sichere Bank auswähle, eine Bank, wo ich Sparguthaben ähm, hinterlegen würde. Ähm, fangen wir damit an, dass wir uns das Einlagensicherungssystem in Europa angucken. Und es ist gesetzlich so, dass bis 100.000 Euro Einlagen gesichert sind durch den sogenannten Einlagensicherungsfonds. Und dieser greift im Notfall, also wenn eine Bank zahlungsunfähig wird, wenn der Anleger, der, ähm, der Kunde der Bank dort keinen Zugriff mehr auf sein Kapital hat, dann kann er an diesen Einlagensicherungsfonds einen Antrag stellen und innerhalb von 20 Tagen ähm, zahlt dieser Einlagensicherungsfonds dann ähm, den gesicherten Betrag aus. Wie gesagt, die Höchstgrenze liegt bei 100.000 Euro. Es gibt jetzt Fälle, in denen Banken noch eine zusätzliche Einlagensicherung haben über andere Konstrukte. Dort kann die Einlagensicherung dann noch etwas höher sein. Im Prinzip würde ich aber diesen Punkt, diese 100.000 Euro als ersten Grenzwert sehen für eine Investition in eine Bank. Ähm, der zweite Fall ist, man muss sich natürlich fragen an dem Punkt, wenn dieser Einlagensicherungsfonds greift, wie funktioniert denn das? Wo kommt denn das Geld her? Und das Geld kommt aus Einzahlungen, die sukzessive in diesen Einlagensicherungsfonds durchgeführt werden. Also jede Bank, die von diesem Einlagensicherungsfonds äh, oder über diesen Einlagensicherungsfonds gesichert wird, zahlt regelmäßig dort ein. Und diese Einzahlungen, die müssen, aus diesen Einzahlungen soll am Ende der mh, die Entschädigung stattfinden. Wenn wir uns, und da müssen wir jetzt mal kritisch sein, wenn wir uns diesen Einlagensicherungsfonds in Deutschland aber angucken. Ähm, 2015 lag der ungefähr bei 1,2 Milliarden Euro. Wo aktuell liegt, kann ich jetzt nicht genau sagen, hätte ich nachgucken müssen für die Folge, habe ich, hab ich vergessen, aber das findet man auch im Internet. Ähm, 2015 lag er bei 1,2 Milliarden Euro. Wenn wir uns eine sehr kleine Bank, die Volkswagenbank, angucken und die privaten Einlagen der Volkswagenbank angucken, dann liegen die alleine über 1,2 Milliarden Euro. Das heißt, diese Einlagensicherung wäre schon bei einer Pleite einer relativ kleinen Bank komplett leergesaugt, ähm, nämlich der kleinen Bank wie der Volkswagenbank. Was wäre denn jetzt, wenn eine der größeren Banken, zum Beispiel die Commerzbank oder Deutsche Bank, ähm, in, in einem hypothetischen Fall ähm, Pleite gehen würden? Ähm, dann wäre dieser Einlagensicherungsfonds oder mehrere Banken gleichzeitig, dann wäre dieser Einlagensicherungsfonds relativ schnell überfordert. Was passiert dann? Höchstwahrscheinlich greift dann der Staat ein, sichert ähm, das ab. Also der Staat ist dann die nächste Instanz. So also aktuell die, die, die Lage, äh, das kann sich natürlich auch alles ändern. Also die Gesetzeslage ändert sich dort relativ regelmäßig. Ähm, aber dann würde der Staat im Prinzip das, das nachfinanzieren. Das heißt, bis 100.000 Euro kann man erstmal davon ausgehen, dass diese Einzahlung relativ sicher ist. Ähm, außer in dem Fall, in dem wir eine Bankenkrise bekommen, wo mehrere Banken, viele Banken pleite gehen würden, dann würde der Staat ähm, die, ähm, diesen Ausgleich höchstwahrscheinlich durchführen. Die Frage ist nur auch da, ähm, wenn wir wirklich viele Banken und eine der großen Banken pleite gehen, haben die Staaten überhaupt die Bonität, um diese, ähm, diese, diese Einlagensicherung durchzuführen oder diese Entschädigung durchzuführen? Und ähm, was man verstehen muss ist, dass es keinen gar, gemeinsamen EU-Topf gibt, sondern einen länderspezifischen Topf. Und dieser länderspezifische Topf, ähm, auch wenn 2018 Olaf Scholz, Scholz äh, dort ähm, ähm, mehrfach den Gedanken geteilt hat, dass er diesen, diesen länderspezifischen Topf abschaffen will und europaweiten schaffen möchte, ähm, was bedeuten würde, dass ähm, Deutschland für die Risiken von anderen Ländern, für die Einlagen anderer Länder haftet. Ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, aktuell ist es noch so, dass es keinen gemeinsamen EU-Topf gibt. Und das ist auch der Stand, an dem du dich orientieren solltest. Es ist also so, dass jedes Land seinen eigenen Einlagensicherungsfonds hat, der für die Banken innerhalb dieses Landes gilt. So, Wofür gilt das Ganze überhaupt? Ist zum Beispiel mein Depot betroffen? Nein, mein Depot ist Sondervermögen und ist in dem Fall nicht betroffen. Das gilt für Tagesgeld, Festgeld, Girokonto, Sparguthaben, Sparbriefe. Ähm... Ich glaube, ich hatte es eben schon gesagt, es gibt zusätzlich zu der normalen Einlagensicherung, ähm, zur gesetzlichen Einlagensicherung auch noch private Einlagensicherungen die von Banken. Ähm, wie sicher die sind, muss man im Detail halt angucken. Ähm, bei einer Bankenkrise ist das Ganze aber so, dass man sagen muss, dieses System kommt an seine Grenzen. Was man auf jeden Fall sagen kann, Vermögen größer 100.000 sind nicht durch diese Einlagensicherung gesichert. Und was man auch verstanden haben muss, warum das Ganze so ist, Bankgeld, also Geld, was man als Anleger bei der Bank hinlegt, ist rechtlich nicht mehr sein Eigentum, sondern Eigentum der Bank und deswegen ist es halt eben im Falle einer Insolvenz Insolvenzmasse und diese Insolvenzmasse, die wird halt eben genutzt, um Gläubiger zu, zu entschädigen. Und ähm, in der Regel bleibt da nicht viel übrig. Deswegen ist diese Einlagensicherung so wichtig, weil die entschädigt die an die, die, ähm, die Einleger, sagen wir, die normalen Kunden der Bank, trotz dass ihre Einlage eigentlich ähm, nicht äh, gesichert ist. Also es ist eine, ein Sicherungsmechanismus, der künstlich geschaffen wurde. Jetzt gucken wir uns mal den Fall Island 2008 an. Es gab in Island eine Bank, die Kaupthing Bank, und die hat über Jahre sehr, sehr hohe Zinsen gezahlt oder recht hohe Zinsen im Vergleich zu den anderen, wobei man dazu sagen muss, wir reden über 0,5 oder 1% mehr, die, die dort gezahlt wurden, und das Risiko war exorbitant viel höher. Und es war halt so, dass dort diese Bank 2008 in eine Zahlungsunfähigkeit geraten ist, und nach einer langen Unsicherheit, ob deutsche Anleger, die gelockt wurden, die sehr sehr, ähm, äh, die auch gezeigt haben, wie ungebildet sie wirtschaftlich, ökonomisch sind, also die Geldbildung einfach gefehlt hat, ähm, die haben dort viel Geld angelegt bei dieser Kauptingbank und hatten lange Zeit die Unsicherheit, ob sie überhaupt etwas von dem Geld wiedersehen. Und am Ende haben sie knapp 20.000 Euro von dem Geld wiedergesehen ähm, durch eine Einlagensicherung. Man muss aber dazu sagen, Deutschland hat Geld nach Island geschickt, um den isländischen Staat gesagt, alles klar, ihr müsst über die Bank unsere Anleger entschädigen. Ähm, wird gerne vertuscht, ist aber, oder wird gerne verheimlicht, ist aber so gewesen, die Deutschland hat dort Geld hingeschickt, um die Deutschen auszuzahlen. Trotzdem gab es lange Zeit eine Unsicherheit. Dann als Deutschland dort Geld hingeschickt hat, wurde das zugesichert. Also am Ende hat der deutsche Staat sie an seine eigenen Anleger entschädigt. Ähm, was der krasse Fall an, an, oder was das krasse an diesem Fall ist, ist, dass ähm, die Bank dann geteilt wurde in sag ich mal, eine alte Kauptingbank und eine neue Kauptingbank. Die alte war die Bad Bank, da waren die faulen Kredite und alles drin und die neue... Die macht das gleiche Spiel schon wieder. Die zahlt schon wieder äh, höhere Zinsen und lockt damit Anleger aus anderen Ländern ähm, damit an, Geld dort anzulegen. Und das ist der Hammer. Deutsche Anleger haben in den letzten 24 Monaten knapp 35 Milliarden Euro an die neue Kauptingbank bank äh, geschickt und dort angelegt. Man muss sagen, alle Sparkassen haben in dem gleichen Zeitraum 23 Milliarden Euro gesammelt. Also man sieht, was dort passiert. Es ist das gleiche Spiel, was wieder passiert und die deutschen Anleger haben kein bisschen dazugelegt. Die werden gelockt von ein paar äh, Prozentpunkten mehr oder 0, Prozentpunkte mehr, um ihr Geld dort anzulegen. Für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Für mich zeigt das auch, wie unfassbar ungebildet dieses, äh, dieses Land leider im Bereich von Geld ist. Ähm, ich hoffe, dass ich dann meinen Teil zu beitragen kann, dass sich das ändert, aber äh, für mich nicht nachvollziehbar, wie man das machen kann. Ähm, ähnlicher Fall ist äh, der Fall in Zypern, als dort die Banken pleite gegangen sind. Dort gibt es einen ganz besonderen Fall auch, und zwar, oder ein besonderes Ereignis, das sogenannte Bail-In. Ähm, das Bail-In besagt nämlich, dass äh, Banken, äh, die zahlungsunfähig werden, dass dort die Einlagen äh, der Kunden genutzt werden können, um diese Banken zu retten. Und das ist 2013 auch passiert, alle Beträge über 100.000 Euro wurden genutzt, um die Banken zu retten. Jetzt kann man sagen, naja, 100.000 Euro. Ja, aber das Geld wurde genutzt, um die Banken zu retten. Noch wurden die Beträge unter 100.000 Euro nicht angefasst. Ähm, in Deutschland ist es so, dass über das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz genau das Gleiche möglich ist. Es gibt aber andere Richtlinien und Regelungen, dass das erstmal unwahrscheinlich scheint. Aber theoretisch ist es im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz so ähm, ähm, abgebildet, dass eben Beträge, Einlagen von Kunden über 100.000 Euro zur Rettung der Bank genutzt werden können. So, Also muss man sich klar machen, wenn man Geld bei einer Bank einlegt, ist das Geld verliehen an die Bank und trägt eben das Risiko, dass sich diese Bank das Geld von einem geliehen hat. Also ein Ausfallrisiko. Und dieses Ausfallrisiko, das muss man... Ähm, muss man verstanden haben und man muss verstanden haben, dass der Einlagensicherungsfonds dieses Ausfallrisiko nur bis zu einem bestimmten Betrag absichert und diese Absicherung findet über zwei Instanzen statt, also eben einmal über den Fonds und wenn der leer ist über das Land, was dahinter steht, das heißt, wenn die, der Einlagensicherungsfonds aufgebraucht ist so und mehrere Banken pleite sind, dann greift das Land dahinter. Ähm, warum ich das erkläre? Da kommen wir gleich drauf, wenn ich dir zeige oder wenn ich dir erkläre, wie ich eine ähm, solide Bank, eine sichere Bank finde. Ich möchte noch einen Punkt sagen. Hohe Zinsen bei ausländischen Banken sind mit höheren Risiken verbunden. Dort werden hohe Zinsen genommen. und es gibt keinen gemeinsamen Einlagensicherungsfonds. Ich sage das nochmal, weil es wird vermeintlich immer suggeriert, dass alles unter diesem Einlagensicherungsfonds der EU sitzt. Nein, jedes Land hat seinen eigenen Einlagensicherungsfonds. Und wenn, ich sage jetzt mal, man Geld nach Lettland schickt und Lettland pleite geht, äh, zumindest die Bank in Lettland pleite geht und der lettische Staat nicht in der Lage ist, diese, ähm, die, ein die Einlagensicherung zu gewährleisten, dann hat man ein Problem. Das heißt, die Bonität des einzelnen Landes spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das Geld innerhalb der Europäischen Union ins Ausland zu schicken, hat erhöhte Risiken. Und vor allem, worüber reden wir? Wir reden über 0, Prozentpunkte ähm, und, ähm, und das bei wirklich hohen Ausfallrisiken, bei Vermögen über 100.000 Euro oder sogar bis 100.000 Euro, wenn das Land dahinter noch zahlungsunfähig wird. Ähm, ich meine, ich gehe davon jetzt nicht, nicht in, in, Zeit, in, in kurzer Zeit von aus, aber in den nächsten Jahren halte ich das schon für möglich, dass auch europäische Staaten Zahlungsunfähigkeiten erreichen. Ähm, wahrscheinlich greift wieder die Politik ein. Das Ganze wird über eine EZB-Politik, über eine Finanzierung äh, sozialisiert. Aber am Ende des Tages gibt es trotzdem viel Unsicherheit und viel Probleme, die man vermeiden kann. Und vor allem, man muss sich halt klar machen, für welche Chance, für eine Chance irgendwie 0,1, 0,2 Prozentpunkte mehr zu kriegen, geht man sehr, sehr hohe Risiken und sehr viel Stress ein, weil auch da muss man verstehen, dass wenn jetzt mehrere Banken pleite gehen und wir eine große Krise haben, dann ist das eben so, dass wir dort eine gewisse Unsicherheit haben werden, ob das Geld überhaupt zurückkommen wird. Jetzt ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie finde ich denn eine sichere Bank? Also ich selber suche nach soliden Banken mit guten Ratings. Das heißt, für mich ist wichtig, dass die Bank, bei der ich bin, nicht günstig ist, sondern eine solide Bank ist und ein gutes Rating hat und die kann gerne eine Kontoführungsgebühr äh, annehmen. Es gibt auch Banken, die gutes Rating haben, günstig keine Kontoführungsgebühren haben, aber das ist auch nicht relevant. Auch die Zinsen müssen nicht besonders hoch dort sein, weil ich sowieso so drauf bin, dass ich sage, ich habe dort nur die... Die, das Geld zum äh, das liquide, liquiden Mittel fürs tägliche Leben plus Notgroschen äh, und mein restliches Vermögen lege ich an den Kapitalmärkten an. Das muss man auch dazu sagen. Depots sind Sondervermögen. Depots sind nicht betroffen bei der Insolvenz von Banken, sondern das ist weiterhin mein Eigentum. So und wenn ich das jetzt eben äh, dann so angehe, dann schaue ich auf zwei Punkte. Der erste Punkt ist, äh, welches Rating hat die Bank? Also wie gut, wie, wie gut ist die Bonität der Bank? Und das zweite ist, welches Rating hat das Land, in dem sie sitzt? Und da gehe ich nur auf Länder mit AA oder AAA-Rating, also AA und AAA, das heißt Länder mit höchster Bonität und nicht in Länder mit niedriger Bonität. Weil, wie gesagt, wenn der Einlagensicherungsfonds aufgebraucht ist, greift die Bonität des Landes oder ist die Bonität des Landes wichtig, ob am Ende eine Rückzahlung stattfindet. Ähm, bei den Banken sehe ich das ähnlich, den Long -term, die Long -term, ähm, das Long-Term-Rating der Banken sollte ähm, mindestens Investment-Grade sein, also darunter auf keinen Fall. Investment-Grade ähm, muss man sich halt anschauen, je nachdem, ähm, äh, welche Rating-Agentur man dort hat, ähm, ist aber ähm, kann man ganz schnell finden, wenn man online einfach googelt, ähm, Investment Rating oder Investment Grade und dann F ähm, Rating dahinter, dann findet man Tabellen zu all den verschiedenen Ratingagenturen und den, ähm, den, äh, den Bezeichnungen. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn wir eine, eine Moody's oder eine S&P-Bewertung angucken, dann ist es A oder Double A ähm, und wenn ich da in Deutschland gucke, dann sind die Sparkassen mit einem Long-Term-Rating von A ganz gut. Ähm, viele Volksbanken haben Double A, also ein AA ähm, als äh, Bewertung, die meisten Sparkassen haben A-, das ist ein bisschen schlechter, AA- ist deutlich besser. Ähm, da gibt es einige Volksbanken, die sehr gute Ratings haben, ähm, unter anderem die VW Bank hat auch ein sehr gutes Rating, die Skat Bank hat ein gutes Rating mit AA-, also AA-, äh, die Allianz mit AA, ähm, da gibt es einige, die Sparda-Banken haben AA-, also dort gibt es einige Banken, die gute Bonitäten haben, und ähm, auf das würde ich schauen, weil ähm, am Ende des Tages ist es halt wichtig, dass die Bank zuerst eine gute Bonität hat, aber in zweiter Instanz eben auch wichtig, dass das Länderrating gut ist. Zum Länderrating vielleicht noch zwei, drei Worte. Äh, in, in Europa haben wir ähm, hohe Ratings in Niederlande, Deutschland, Schweiz, ähm, Dänemark, in Norwegen, in Schweden, in Finnland. Ähm, wir haben auch gute Ratings in Großbritannien, in Belgien, in Österreich. Und die schlechten Ratings, die sind zu finden in Spanien, in Italien, in Griechenland sehr schlecht, in Ungarn, Kroatien, in Portugal, da sind die Ratings deutlich schlechter als eben in, in den vorher genannten Ländern. Da gibt es so das Mittelfeld, so Irland oder sowas, Litauen, Polen, die sind auch nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Ich würde mich wirklich nur auf die Länder konzentrieren mit den höchsten Rating, also wirklich die skandinavischen Länder, Deutschland, Schweiz, Österreich und würde die anderen Länder tunlichst meiden, sowie dass ich eben nach Banken gucken würde, nach kleineren Banken mit guter, also die Volks- und Raiffeisenbanken, die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen die nicht, also wo man das Geschäft auch noch versteht, die weniger in die Spekulation gedrängt wurden durch diese Niedrigzinsen und würde mir da die Banken suchen, die eine gute Bonität haben, das ist mein Vorgehen. Ganz, ganz wichtig, ich würde Kapital immer auf mehrere Banken verteilen, ich habe nicht ein Bankkonto, sondern ich habe mehrere Bankkonten bei verschiedenen Banken, ganz wichtig, weil der Einlagensicherungsfonds gilt pro Kunde pro Bank, das heißt, wenn ich fünf Konten bei einer Bank habe, ändert das nichts. Wenn ich aber fünf Konten bei fünf verschiedenen Banken habe, greift mehrfach der Einlagensicherungsfonds. Das heißt, eine Verteilung des Kapitals ist ein ziemlich kluger Schachzug und vor allem für mich ganz klar, ich, ich will gar, kein, gar keine großen Vermögen in, in Bar haben, also ich sag mal, oder auf dem Girokonto liegen haben. Weil dieses Geld inflationiert mir viel zu doll. Das heißt, ich arbeite mit meinem Geld an den Kapitalmärkten und nur zur zwischenzeitlichen Lagerung nutze ich so etwas wie Tagesgeldkonten oder ähnliches. Aber eben damit da niemals mehr als 100.000 Euro bei einer Bank und immer bei Banken, die sehr solide sind. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge weiterhelfen, in meinem Ausbildungsprogramm vielleicht da noch zwei, drei Worte zu in meinem Ausbildungsprogramm helfe ich dir ähm, mit geringem Zeitaufwand deine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Also wenn dich das Thema interessiert, dann äh, vereinbare gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Den Link zu dem Beratungsgespräch findest du ähm, in den Shownotes. Ähm, ich sage dir auch nochmal, der lautet www.nilssteinkopf.de und dort kannst du ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, falls du Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten, von mir und meinem Team unterstützt zu werden und das Thema deiner finanziellen Unabhängigkeit bzw. deiner Altersvorsorge oder deiner Vermögenssicherung anzugehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.